1: las palabras,
2: se me van al aire cada vez que hablo por la libertad. Muy buen mediodía para todos, muy buen mediodía para todos, escuchaba esto de cada vez que hablo por la libertad, la verdad que la libertad de todos empieza a estar muy condicionada con el tema de la pandemia y, y lo va a estar más en los próximos meses, hay que entender esta realidad, esta realidad quedó dicha con todas las palabras con todas las letras y con toda claridad en eh, la presentación que se hizo ayer que hizo el, el presidente con la ministra Carlos Carla Bisotti que reapareció en escena en el contexto de, de todo este plan de vacunación con tantas dificultades pero también en las restricciones que vía decreto se han dado a conocer y de las habilitaciones para que las autoridades municipales y, y desde, perdón, las eh, autoridades de cada provincia y de Cava puedan disponer restricciones de circulación interna, puedan, puedan disponer también de aislamientos a determinadas personas que o tengan COVID positivo o estén bajo bajo la sospecha de tenerlo, o tengan síntomas, en fin. Eh, se viene un tiempo que va a ser difícil, lo pensaba mientras veo que ya estamos en otoño, a pesar de que hace mucho calor ya lo, muchos árboles, muchas variedades de árboles han empezado a perder sus hojas, y esto nos da la pauta de que entramos en una nueva etapa. Con este escenario, con este escenario de amenaza de huracán COVID, el tema que hablamos, ¿se acuerdan? La semana pasada con el doctor Roberto de Vaz que nos dijo que se tienen que dar cuatro condiciones para que entre el huracán COVID y llegamos a la conclusión que las cuatro condiciones se dan en nuestro país. Bueno, todo eso está ahora eh, pasando del dicho al hecho. Hoy le vamos a dar la, la, la bienvenida a un profesor de la Universidad de Washington, profesor de medicina y especialista en salud pública, el doctor Elmer Huerta. Doctor, buenas tardes.
3: Mónica, encantado de saludarla, muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los oyentes.
2: Bueno, en principio les cuento a los oyentes que la nacionalidad del doctor Elmer Huerta, toda una, una, una persona de mucha importancia en la comunicación de temas sanitarios en Estados Unidos, es eh, peruano y, y, y se ha especializado en este tema de acompañar en salud pública y en este momento cumple un rol, por supuesto, muy importante. Eh, doctor, ¿dónde está residiendo? ¿Desde dónde está hablando, mejor dicho?
3: Eh, yo vivo en Washington, desde en la capital de ahí le estoy hablando, Mónica.
2: Ah, perfecto. ¿Cómo están las cosas allí? ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? Ya sabemos lo que anunció Biden, que a partir de mayo toda la población y, o toda la gente que está residiendo en Estados Unidos va a poder acceder a la vacuna, creo que a partir de los 16 años. ¿Cómo están las cosas hoy?
3: Mire, eh, Mónica, en términos de números, en lo que se llama los la incidencia de casos nuevos, los fallecimientos, hospitalizaciones, los números han bajado bastante en las últimas tres, cuatro semanas, se están bajando bastante. Eso se debe probablemente a que el aumento que tuvimos tan grande durante las fiestas de fin de año fueron debido a eso, entonces cuando todos los números aumentan a un número muy muy alto y bajan después que las siestas se fueron obviamente todo ya se nivela eso por un lado, por el número de los números, pero por el lado de la política de salud, este país ha dado un giro de 180 grados Mónica, de tener a un presidente que no le daba importancia a una pandemia se burlaba de los científicos en algún momento Mónica llamó a los científicos idiotas a tener a un presidente ahora que basa todas sus decisiones en lo que es la ciencia, la epidemiología, este país ha cambiado mucho. En lo que se refiere a vacunaciones, por ejemplo, en este país ahora se están vacunando 2.8 millones por día. Y se espera que en cinco meses, a este ritmo, ya el 75% de los estadounidenses va a estar vacunado. O sea que ha cambiado muchísimo la perspectiva del control de la pandemia. yeah okay.
2: Acá estamos de nuevo con la comunicación, lamentablemente hubo un problemita técnico que nos puso en esta situación. Eh, doctor Elmer, eh, ¿Huerta está ahí? Sí.
3: Sí, eh, la escucho, Mónica, perfectamente.
2: Ah, ah bueno, no, usted, eh, yo le hacía la pregunta en relación a, el país, un concepto suyo, ¿no? El país donde uno esté viviendo va a determinar cómo va a ser el 2021, la pandemia, su vínculo con la situación pandemial, eh, de, cómo, cómo, ¿de dónde nace ese concepto y cómo, y cómo se refuerza?
3: Claro que sí, mira, en salud pública existe un concepto sumamente importante que se llaman los determinantes sociales de la salud. Eso dice que el lugar en el que uno vive en el que uno nace, en el que uno crece en el que uno se divierte en el que uno envejece, en el que uno muere obviamente tiene mucho que ver con la salud ahí estamos hablando de factores educativos, de factores económicos, estamos hablando de vecindarios saludables es decir, esos eran los determinantes sociales de la salud no olvidemos, Mónica, que esta pandemia es un evento de salud pública, eso es lo que es entonces, cuando hablamos de salud pública, dentro de todos esos determinantes de la salud, hay uno que es fundamental, que es la acción de los políticos, porque los políticos son los que toman las decisiones que se llaman decisiones de salud pública, políticas públicas de salud. La otra esfera es ya la esfera individual de la responsabilidad personal en la que uno se tiene que cuidar de no infectarse. Pero la esfera de la política de salud es sumamente importante. Y allí es donde los países tienen diversos tipos de matices. Le comentaba hace un rato como aquí en Estados Unidos hemos pasado del señor Donald Trump... ...que se burlaba de la pandemia, que llegó a llamar idiotas a los científicos... ...que nunca tomó en serio la pandemia, la ciencia para él no existía... ...él propuso dar desinfectantes a los pulmones de la gente. Es decir, pasamos de eso y que influyó mucho negativamente en el comportamiento individual de la gente a gobiernos que han tomado mucho más en serio que han empezado a hacer negociaciones temprano con las vacunas por ejemplo, que han sabido promover el uso de mascarilla responsablemente por la comunidad entonces, eh, al final, y esto parece de perogrullo pero no lo es, depende en qué sistema de salud vive uno en qué país vive uno para determinar qué va a pasar con esta persona
2: este Ahora, concepto,
3: doctor, uh
2: -huh. sí. en este momento hay dos cuestiones centrales y que afectan especialmente a nuestra región y a nuestro país, al mundo en general, porque esta es una cuestión de salud pública a nivel global, pero una es el acceso a la vacuna, que eso tiene que ver con negociaciones de los estados, tal cual usted lo está diciendo, porque por el momento solo negocian los estados nacionales con los laboratorios, y el otro tema es la logística, la organización para vacunar, para sostener a las vacunas que ingresan al país dentro de la cadena de frío, etcétera, etcétera, etcétera eso es definitivo me parece y hoy está por encima de cualquier otra cosa
3: absolutamente y eso lo hemos vivido aquí en Estados Unidos y quizás pueda servir como ejemplo Mónica, por ejemplo, es cierto que el señor Donald Trump él eh, aprobó de que miles de millones de dólares fueran otorgados a diversos tipos de laboratorios para que haga la investigación pero junto a eso lo que ellos debieron haber hecho es el plan nacional de vacunación es decir, tener ya todo listo para que cuando las vacunas salgan ya se tenga toda la logística necesaria para que las inyecciones lleguen a los brazos de las personas no hubo tal cosa cuando empezó esta administración del señor Biden estaba completamente en caos todo lo que es la logística y de qué vale tener una vacuna almacenada en una refrigeradora si es que no va a llegar al brazo de la gente eso es lo que me parece que ha hecho bien este, el señor Biden, que, como uh, dice Mónica, ha hecho de que toda la logística funcione. En este momento hay más de mil lugares de vacunación, eh, tiendas particulares o son farmacias particulares en el país que están dando servicios. Ya la vacunación es muchísimo más fácil, el acceso a la vacuna es fácil, de tal modo que ya incluso eso hace... Que las personas ya cambian su actitud. Está disminuyendo progresivamente el número de personas que rechazan la vacuna.
2: O sea, ha aumentado el número de gente que vacuna. Los lugares donde se vacuna se han ampliado. Ahí no está el prejuicio de que es porque voy a una farmacia privada privado, privatizado, todo lo demás. Porque acá hay una guerra que. Eh, a ver, los lugares donde se vacuna son independientes de quién oferta la vacuna. Siempre es el Estado, en Estados Unidos y en todas partes, o estoy equivocada.
3: Así es. Los laboratorios solamente negocian con los estados, número uno. Pero, ¿cómo es que la, digamos, eh, la, 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 el sistema privado puede eh, colaborar? Muchísimo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho aquí en Estados Unidos el señor Biden? Llamó a los eh, presidentes ejecutivos de las grandes cadenas farmacéuticas, de la CBS, de Walgreens, de Walmart, y les dijo, señores, yo quiero que ustedes me, nos ayuden y eso, la, estas tiendas, estas farmacias accedieron y a través de ese sistema privado es que se ha ampliado muchísimo el acceso a la vacuna de la gente, entonces no es de que el sector privado va a comprar sus propias vacunas y las va a distribuir en sus propias tiendas no, es el Estado el que tiene pero se apoya en el sector privado para que sea el sector privado el que ayude en la logística de la vacunación, la distribución y que la vacuna llegue al brazo de la gente yo creo que ese es el modelo el Estado tiene las vacunas porque es el único que las puede comprar, pero se apoya en el sistema privado para que el sistema privado pueda ayudar a vacunar.
2: El tema de cómo se distribuyen, le hago todas estas preguntas porque estoy espejando lo que pasa en nuestro país, ¿no? Donde uh
3: -huh. se está
2: vacunando en lugares muy particulares, se está vacunando en sedes sindicales, se está vacunando en locales partidarios, se está vacunando en escuelas, se está vacunando en estadios. Y, y, y se desconoce la, la capilaridad de, de lugares de salud donde se aplicaban vacunas. Eh, probablemente porque en alguno de ellos falten refrigeradores y todo lo demás, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo se distribuyen las vacunas entre los estados?
3: Eh, la, la distribución de las vacunas va de acuerdo a la proporción de la población que las necesiten, y como en todo el mundo, pues hay un sistema de preferencia de vacunas, de prioridad de vacunas, entonces los trabajadores de la salud están en primer lugar, las personas mayores están allí, y así progresivamente se va bajando la prioridad a las personas que ya tienen enfermedades crónicas, etcétera, y ya se está bajando. Entonces, se hacen cálculos proporcionales. El estado de Massachusetts tiene tantas personas en riesgo, a usted le toca tantas vacunas. Usted, el estado de California, es muy grande, usted necesita tantas vacunas. Y ya es el estado, en coordinación con el gobierno federal, y ahora... La industria, la prácti, la, las prácticas privadas de farmacias, las que reciben las vacunas y dicen yo para este condado para esta parte necesito tantas vacunas y allí van las vacunas es decir, a ver
2: si le entendí es, bien la distribución primera, la de las primeras remesas de vacunas, fueron de acuerdo no a la cantidad de población sino de la población que se pretendía vacunar personal de salud primero adultos mayores después eh, ¿La proporción que se toma es esa, la del vulnerable o es general?
3: Es la del vulnerable, porque es, es el, el vulnerable es el que va a recibir la vacuna. Puede haber una, una, digamos, una población muy grande, pero que tenga una población bastante joven. Por ejemplo, hay algunos estados, la Florida, por ejemplo, que tiene una población mayor, mucho más grande que la población, por ejemplo, de un estado como Massachusetts. Entonces, si fuera pro población, pues imagínense, la Florida se llenaría de, de, eh, Massachusetts, se llenaría de vacunas que no necesita porque su población es joven y Florida quedaría sin vacunas porque su población es mayor. Tiene que ser de acuerdo a los grupos de riesgo.
2: Sí, le hago, le, le, insisto, le estoy haciendo preguntas que tienen que ver con lo que está pasando con nuestro sistema, que en este sentido está dejando mucho que desear, pero también hay que pensar de que en nuestro país están entrando vacunas que no están permitidas para los mayores de 60, por lo menos todavía, el caso de la vacuna de Sinopharm que es la que más fluye y se está vacunando a otros grupos eh, el caso de Chile es medio ejemplar en este sentido, ¿no? Ha sido un caso de éxito hasta aquí en el plan de vacunación
3: eh, No lo entendí bien, ¿el plan de Chile me dijo?
2: Claro, no sé si usted sí, está claro. tanto
3: Claro que sí, el, el, el plan de distribución de Chile es magnífico, ellos tienen para un país de verdad, eh, que es pequeño en comparación a Estados Unidos, tienen mil lugares de distribución de vacunas, vacunatorios. Eso es maravilloso realmente, y que ya estén yendo a este paso tan grande de vacunación es un ejemplo realmente. Pero lo que han hecho ellos es eso, lo que ellos han dicho, ¿cuántas vacunas vamos a necesitar para cuánta gente en este lugar y en este lugar? en ese lugar. ¿Cuántos vacunatorios tenemos? Solamente 10. Bueno, vamos a aumentarlo a 30. Es decir, eso es lo que se llama la logística. Y eso solamente Mónica se logra cuando se ve el problema de salud pública y se tiene la logística, se tiene la programación de planificación y la ejecución, es decir, es un plan. Eso es lo que Estados Unidos, por ejemplo, no tuvo cuando el señor Biden empezó su, su, su mandato, no lo tuvo, se ha tenido que crear, eso debió haberse creado en la administración anterior, mientras se estaban fabricando las vacunas, ya alguien debió haber estado trabajando en la logística de la distribución.
2: Sí. Yo le quiero hacer una última pregunta a modo de cierre, agradeciéndole obviamente la diferencia de estar unos minutitos con nosotros hablando. ¿Cuándo cree usted ¿cuándo cree usted cuál sería el punto o el momento en el que los laboratorios van a dejar de contratar solamente con los estados nacionales y se van a abrir, como en otras vacunas, a, a digamos, una comercialización con, con, con otro tipo de estados, con organizaciones?
3: Uh -huh. A ver, yo creo que va a ser cuando se logre una uniformidad en la distribución de vacunas en el mundo. Sabemos que existen 195 países en el mundo, de los cuales dos, el Estado palestino y Vaticano, como que no cuentan mucho, entre comillas, deberían contar, pero lo sacamos, son 193 países. Y en este momento la vacuna solamente ha llegado hoy día, 13 de marzo, a 121 países, lo que indica que hay 72 países que ni siquiera han visto la vacuna. Entonces, hasta que no se solucione esa desigualdad, esa inequidad, yo creo que los laboratorios no van a hacer negocios, no van a hacer transacciones con entidades privadas. Yo creo que primero tenemos que hacer que se logre la uniformidad de distribución en el mundo. Una vez que se tenga ya acceso, que todos los países tengan acceso, quizás allí sea el momento de que ya este, eh, entidades privadas puedan comprar la vacuna para su propia distribución. En este momento lo que toca es poner el hombro, y hacer de que todas las entidades privadas ayuden en la logística de vacunación, pongan a disposición del público, del Estado, todas sus facilidades para decir, yo voy a ayudar, aquí está mi cadena de farmacias, aquí está mi cadena de clínicas, aquí está mi cadena, dennos las vacunas, nosotros vamos a trabajar con ustedes. Eso es lo que debería suceder.
2: Bueno, doctor, ha sido sumamente claro y todo lo que nos ha dicho nos ayuda a pensar, a, pensar, a analizar y a evaluar el momento que estamos viviendo aquí, porque hay mucha confusión en el aire y la verdad es que estamos además en un año electoral con todo lo que eso significa sobre un proceso de este tipo y hay mucho ruido en el aire, pretendemos dar buena información. Así que muchas gracias, doctor Huerta.
3: Quedo a la orden, Mónica. Muchas gracias a usted. Buenos días a todos los eh, oyentes Gracias, de, eh, Gracias.
2: De la radio. Es profesor de la Universidad de Washington y además especialista en salud pública. Eh, vamos a la tanda, es cortito y después vamos a hablar de consumo. ¿Dónde está la clase media?
0: La vida de los otros con Mónica Gutiérrez en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium.
1: altosdelgolf@gmail.com
0: tu TV no funciona, no pienses en tirarla. Comelec Service es la solución para hacerte la vida más fácil. Asesoramiento y presupuesto telefónico. Retiro a domicilio en Cava sin costo adicional. Contactanos al 4958-2545 o a nuestro WhatsApp 11-5647-8869. Estamos en Varela 282 Flores. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. Comelec Service es tu solución.
1: Imperial Pastas and Food 50 años de trayectoria en la Lucila elaborando productos de calidad con tecnología de última generación garantizando valores nutritivos sabores naturales y frescos con la mejor atención encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249
0: Boston Seguros y sus más de 6.000 productores asociados en todo el país aprecian tus afectos y valores para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos, Boston te aprecia Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800-666-8400-www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0032
1: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida vení, conocelo www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia.
0: Fin de espacio publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. Millennium 106-7. Entre la realidad y el deseo. Los sábados, de 13 a 14 La vida de los otros Con Mónica Gutiérrez
2: Bueno, les venía venía contando más o menos cómo pinta la nueva etapa. Ayer hubo una cantidad de novedades y no hubo novedades en relación a un tema central. Todavía no sabemos quién va a ser el ministro de Justicia. Este tema, en principio, sigue siendo un enigma. Después de esa irrupción del presidente el pasado lunes, donde prácticamente dio por aceptada la renuncia, pongo esto entre comillas, de, de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, con el argumento de que estaba agobiada, de que ella le dijo que el momento que viene por delante es un momento que demanda otra actitud. Fue extraño, fue extraño que este anuncio, que era una verdad a voces un, desde el, los últimos días de la semana inmediata anterior, de que la ministra Lozardo se iba, porque bueno, había sido una, una jornada, una semana tórrida en materia de anuncios de justicia, los que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, por un lado, los que hizo la vicepresidenta de la Nación cuando se presentó ante la Sala 1 de la Cámara de Casación en el contexto de su alegato por la causa del dólar futuro y allí eh, anunció una serie de, de conceptos en relación a cómo ve la justicia bueno, esta situación precipitó probablemente los acontecimientos que llevaron a Marcela Lozardo a sentirse agobiada eh, extraño todo lo que pasó en relación a esto pero lo más extraño de lo que ha ocurrido es que todavía no hay un ministro y que hemos, nos hayamos pasado toda la semana en los medios de comunicación y seguramente en los despachos oficiales, haciendo una suerte de juego de la OCA, de quiénes eran los postulantes, avanza dos casilleros, baja dos, baja tres. Este es, eh, fue un, un, un estado de cosas difícil. Y tras cartón, sobre el viernes vinieron las nuevas medidas, las nuevas disposiciones eh, en relación a cómo sigue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es un tema extremadamente delicado por las razones que ya hemos venido hablando. Los infectólogos, muchos de los cuales en algún momento asesoraron al gobierno y después como que quedaron de lado, han dicho que hay altas chances de que llegue a la Argentina lo que se conoce como el huracán COVID. Para que el huracán COVID se produzca, está ocurriendo algo, eh, están, depende, estarían ocurriendo cuatro variables al mismo tiempo esas cuatro variables que tienen que ver con la escasez de vacunas, la dificultad del plan va, el vacunatorio eh, el, el, el relajamiento social, etcétera, etcétera eh, indican de que podría llegar y que, y que la llegada del, ah y las nuevas variantes la llegada del huracán COVID es casi inminente, es cuestión de semanas, algunos dicen cuando venga el frío no necesariamente, cuando entren las nuevas variantes Estamos en una región que está muy complicada. Por eso es que ayer aparece la, la ministra de Salud, que ya venía al cursar COVID, ¿se acuerdan? Y venía de la catástrofe aquella de la partida de, de Giné González García, vacunatorio VIP, etcétera y anuncia las nuevas medidas restrictivas. Medidas que van a tener impacto en la economía también. Atención con esto, a, obviamente el, el gobierno no está dispuesto a cerrar porque no está dispuesto a parar la economía, pero vienen medidas de cierres parciales como ha ocurrido en otros países, lo cual es atendible, nadie está criticando esta decisión, pero hay que estar preparados, hay que estar preparados porque no va a ser fácil la aceptación de esto. Gente está agobiada, tan agobiada como la ministro. Bueno, está en línea... Guillermo Oliveto, el titular de la consultora W, especialista en consumo. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, el gobierno ha hecho eje en que se aumente el consumo durante el transcurso de este año e incentivar medidas para aumentar el consumo. ¿Es esto técnicamente posible en el actual escenario?
4: A ver, creo que el gobierno tiene claramente la intención. Mi duda es si va a poder... Eh fundamentalmente por dos cosas que se contraponen. Si, como vos decías recién, hay un nuevo cierre que inclusive pueda darse contra todos los objetivos del gobierno, porque la situación sanitaria termina replicando lo que ya pasó, te diría prácticamente en todo el mundo y está pasando en este momento en Latinoamérica sí. y todavía acá estamos por ahora en verano, o sea, si bien falta muy poco para el otoño. Hoy ya tenés problemas graves en Brasil, tenés problemas aún Chile, que es el país más exitoso en el proceso de vacunación, y también tiene un crecimiento de casos en Uruguay. Entonces, suponer que en Argentina eso no va a pasar cuando en Europa más o menos estuvieron confinados con mayor o menor intensidad, pero en muchos casos con mucha intensidad durante casi todo el invierno, bueno, yo creo que sería como un poco ilusorio, digamos, yo tendría ese escenario en el mapa, ¿no? Insisto, está claro que después del aprendizaje del año pasado eh, y con el objetivo de incentivar la recuperación de la economía, porque de hecho la economía de Argentina fue una de las que más cayó del mundo el año pasado, cayó 10%, digamos, la segunda caída más grande desde, desde el 2002, eh, ese escenario yo lo tendría en el mapa. Y si no, el otro problema que tiene el gobierno, si mantiene abierto, es que eh, la apertura está demostrando que viene con mucha inflación, entonces los dos factores, o por recesión o por inflación, tanto en el cierre como en la apertura, condicionan ese objetivo, o por lo menos lo dificultan eh, lo que sí está claro, que no me queda ninguna duda, que este es el foco, sería casi total, que tiene el gobierno, porque ya sabemos que este gobierno de, en los procesos electorales eh, trata de que la gente sienta mejor la vida cotidiana y eso está muy vinculado con el bolsillo, porque a la larga eso termina tocando el humor electoral. Pero bueno, insisto, no me cabe duda de lo que va a querer. Mi pregunta es si va a poder.
2: Sí, y a ello te agrego otro tema, ¿no? Y que lo podemos analizar también desde el punto de vista del consumo. En la Argentina hay eh, 14, cerca de 14 millones 500 mil adultos mayores de 60 años. De esa población la inmensa mayoría no va a llegar vacunada al supuesto huracán COVID. Entonces la pregunta es qué va a pasar con todos ellos, porque muchos de los cuales todavía están insertos en el proceso de trabajo, o sea, hay muchísima gente de más de 60 que está insertadísima en, en, en el trabajo, que depende de su trabajo o que recibe un salario regular de una empresa en la cual trabaja, que va a llegar sin vacunas a una situación extremadamente delicada para andar por la calle, para circular. Bueno, ah, que es, es que, que, que vos, que te lo prohíban o no.
4: exacto. Vos recién planteabas, eh, la gente no, no va a querer volver a, a guardarse entre comillas, no va a encerrarse. Eh, yo coincido en lo que la gente puede tener, también insisto, otra intención, ¿no? Eh, porque está agobiada, porque está cansada, porque la cuarentena del año pasado fue muy larga, porque este este veranito entre comillas del verano vino bien para eh, ...para tomar un poco de oxígeno... ...nosotros acabamos de hacer una medición... ...de cómo está el humor social... ...y te diría que hay mucha conciencia... ...más de la que se habla... ...por parte de la sociedad... ...de que puede haber un nuevo cierre... ...y en algún punto... ...uno mira de Formosa y dice ...no, todos van a protestar... ...no van a querer... ...ahora, eso pasó en Ámsterdam, ...pasó en Copenhague... ...pasó en Berlín... ...y a la larga... ...en un escenario... ...que no es el de hoy... ...en un escenario donde vos puedas tener... ...como tú Italia esta semana... ...25.000 o 30.000 casos... ...en un día bueno, la gente se va a guardar sola por una cuestión obvia que es por miedo entonces eh, realmente es un año que yo no subestimaría de ningún modo la complejidad, entiendo que todo el mundo tiene una especie de gran lo que se llama un wishful thinking no, un, 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 un pensamiento basado en el deseo de no, no va a pasar, no quiero volver a pensar en eso la sociedad sí. está viviendo día a día y está bien que sea así porque no hay mucho más remedio pero es plenamente consciente de que el nivel de incertidumbre para el 2021 es muy alto y de que va a ser un año muy difícil de transitar otra vez con una gran diferencia contra el 2020. Ya sabemos de qué se trata, ya tenemos mucha más precisión, ya podemos imaginar que al final de este año sí esto empiece a quedar atrás porque el proceso de vacunación avanza en el mundo y demuestra que la vacu las vacunas en general eh, funcionan. Yo creo que hoy hay que mirar sobre todo Israel, que es el país que probablemente termine volviendo a, a algo similar a normalidad eh, muy, muy, más pronto que cualquier otro eh, de todos modos el 2021 casi que está jugado no que va a ser un año mm. este muy complejo
2: ahora vos hablaste de muchas oportunidades antes de, durante y después de la pandemia o durante la pandemia porque después de la pandemia no existe todavía por ahora de la clase media qué está pasando con la clase media ¿subsiste una clase media resiste la clase media o, o también es parte de una ilusión
4: no la clase media eh, resiste te diría que como puede con una con un, una pérdida de poder adquisitivo sobre todo en dólares eh, muy marcada y uno dice bueno pero la gente está bien que no tengan dólares claro pero las zapatillas traen dólares eh, en el precio ¿no? los celulares sí. traen dólares las computadoras traen dólares entonces si vos tus ingresos en dólares se reducen, también es más difícil mantener tu estándar de vida, digamos. Eh, y eso pasó, recordemos que entramos a la cuarentena con un dólar a 78 pesos y salimos con un dólar a casi 200. Al final ahora está a 140 y, y este es otro de los objetivos del gobierno. Pero la gente ya entendió que un día puede valer eso y de todas formas este, perdiste casi la mitad de tu poder adquisitivo en dólares. Y además en pesos tuviste una contracción del poder adquisitivo del año pasado del 10%. Entonces, sí, las clases sociales se definen por un acervo cultural, por un nivel educativo, eso no lo perdés en un año, y por otro lado se definen también por la situación laboral. Bueno, ahí sí fue muy heterogéneo el impacto, y depende mucho en qué sector económico eh, te haya, eh, hayas estado, porque hay sectores que cayeron y, y siguen mal, y no se recuperaron, o no se recuperaron muy poco, hay otros que cayeron y se recuperaron, pero algunos caerían en el camino. Digamos, en el primer caso no podría decir el turismo, en el segundo caso no podría decir la gastronomía, digamos hay muchos restaurantes que estuvieron todo el verano prácticamente llenos, pero que aún así no terminaron de recuperar la pérdida, otros que sí, y muchos otros que, insisto, cerraron o no pudieron cruzar. Y después tenemos sectores que se vieron claramente beneficiados, ¿no? Eh, todo el mundo que estaba vinculado, por supuesto al e-commerce, pero además a... Lo que se vincula con lo que yo diría llamar el hogar búnker, que fue donde la gente puso el foco y donde la gente puso la libido, que fue bueno, ya que voy a estar todo el día en casa, arreglemos la casa, eh, a esa gente en general le fue bien. Entonces, eh, esta esta crisis, ese menos 10 de que cayó la economía, es un menos 10 muy raro. Casi que no encontrás un sector que haya caído menos 10, sino que es un promedio muy mentiroso porque ahí tenés. Pensé en un shopping, digamos, estuvo cerrado hasta prácticamente fines de octubre. abrieron tres días antes el Día de la Madre. Entonces, en el año, ¿cuánto cayó la venta en los shopping? Y 60%. ¿Cómo está alguien que estaba en el sector textil? Muy golpeado. Entonces, eh, depende en, en, en qué lugar te haya agarrado el, el golpe para ver cómo quedaste parado. Yo creo que eso trasciende las clases sociales. Por supuesto, la clase media, lo que le está costando un montón es mantener... Eh, lo que era capaz de consumir y comprar y creo que recién ahora yo digo, la factura de 2020 se paga en 2021 ¿no? recién ahora se está empezando a dar cuenta de todo lo que sucedió
2: Bueno, Guillermo, estás ahí todavía, ¿no?
3: Acá estoy, sí, sí.
2: Ay, bueno. Hay, hay dificultades en la comunicación, lamentablemente. Se Volvieron. Volvieron las dificultades. Tiene que ver con el consumo, tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con las restricciones a ciertas empresas, tiene que ver sí, con sí. todo.
4: Sí, sí, porque... Y tiene que ver, te diría, con el otro fenómeno que tiene la economía de la Argentina, que es hoy está en uno de los niveles de inversión más bajos de su historia, ¿no? Entonces, eso también, yo decía recién, las facturas del 2020 se pagan en 2021. Bueno, eh, estas facturas también se pagan. ¿no? Más temprano o más tarde, en un país donde el, el empresariado en general hoy está reacio a, a invertir, o la gente está muy dudosa, esto pasa en el mundo en general, pero te diría doble clic en Argentina, o profundizado, bueno, se va deteriorando la, el capital del país, no la infraestructura, entonces sí, estas cosas lamentablemente empiezan a suceder de nuevo.
2: Mira, fíjate que, y con esto lamentablemente ya tenemos que ir cerrando porque todas las dificultades técnicas nos fueron haciendo acelerar los tiempos. Eh, fíjate que la, la necesidad de la conectividad y de la buena telefonía es como el agua hoy en el medio de una pandemia, porque si muchos de nosotros hemos podido seguir trabajando y cuidándonos y estudiando y tratando de, de llevar adelante una vida productiva ha sido por, por las redes, eh, por las redes, perdón por la por la posibilidad de la comunicación online
4: o sabes Mónica que había como un debate en el, mundo de, en el mundo del pensamiento, en la filosofía y demás que era así era tan cierto la, de la revolución digital, si el nombre correspondía, si en realidad podía compararse la, la invención de Internet con la invención del, del ferrocarril o del avión o de la luz eléctrica. Bueno, me parece que la pandemia lo que dejó demostrado es que sí, porque si no hubiera sido por, eh, por toda la conectividad, hubiera sido mucho más difícil cruzar esta situación que a priori sucede una vez por siglo. Entonces, sí. creo que todos nos refugiamos, o como dice... Eh, Yuval Harari, uno de los grandes pensadores del mundo, la gente se, se fue a, la, a, a, a lo digital, digamos, se metió en el mundo digital para sobrevivir, ¿no? y fue lo que nos permitió, te diría, eh, atravesar esto con, mayor dignidad, con mucha mayor dignidad y, con, y con, a pesar de todo el impacto que tuvo, este, con mucho menos impacto que que hubiéramos, te, imaginemos sin todo este nivel de conectividad que hubiera pasado. Bueno, eso demuestra la importancia que tiene una red de conectividad que además soportó muy bien la sobrecarga de la sobrecarga de demanda que hubo global y, y, y sincrónica no a nivel
5: sí, sí, en claro. todo el
4: mundo y al mismo tiempo entonces creo que en ese sentido deja muy a las claras que, que bueno la tecnología es parte ya casi como de nuestro oxígeno
2: bueno tengo que despedirte lamentablemente se nos acortaron mucho los tiempos con este tema pero bueno retomaremos la conversación un día de estos es interesantísimo en cualquier caso hablar contigo
4: Cómo no, gracias Mónica, te mando un saludo. Era
2: Guillermo Oliveto, eh, de la consultora W. Hay una pequeña tanda y después vamos a entrar con otro tema especialmente sensible. Eh. Este proyecto que dicen permitiría en algún momento a las provincias comprar vacunas.
0: Este espacio fue auspiciado por...
3: Porque la salud y la vida nos importan. Porque creemos que la salud es un derecho. Porque queremos cuidarte Vamos a construir el nuevo hospital central de Pilar Un hospital para vos Un
0: hospital para todos Pilar, presente con futuro
3: Hola ¿Otra vez yo? ¿Ya pensaste qué vas a hacer en Semana Santa?
1: Semana Santa en Córdoba Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba en los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
5: El futuro está en todos. Tigre, municipio.
0: Porque hay nuevas maneras de contar y de decir La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez, NFM Millennium. Milenium.
2: Bueno, el tema prometido. Está Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Petri.
5: ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
2: Bien, bien. Puntualmente nos enfocamos en esta nota, si te parece, en el tema de este proyecto que se ha presentado que le permitiría a las provincias negociar directamente con los laboratorios a la compra de vacunas. ¿Qué alcance pues... tiene este proyecto?
5: Bueno, nosotros no solamente estamos previendo en este proyecto que los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan negociar directamente con los laboratorios, sino que también estamos abriendo la posibilidad para que lo hagan privados. Nosotros creemos que una vez culminado el plan de vacunación 2021, es imprescindible eh, incrementar los actores del sistema de vacunación teniendo en cuenta que el ritmo de vacunación que está llevando la República Argentina es muy bajo, está vacunando a muy poca gente, recién llevamos 2.200.000 personas vacunadas y solamente 370.000 personas vacunadas con una dosis, estamos hablando de que, de que la República Argentina en definitiva, de, de continuar este ritmo, se requeriría por lo menos un año más para vacunar a toda la población como mínimo, y por eso nosotros decimos que ante esta situación, es trascendental que convivan y se complementen tanto lo público como lo privado, como ocurre con todas las vacunas. Vos cuando te vas a vacunar contra la gripe, contra la influenza, tenés la posibilidad de acceder este, al vacunatorio público, al hospital público, pero también tenés la posibilidad de acceder en la farmacia. Ahora bien, cuando nosotros habilitamos a los privados, lo hacemos con dos condiciones. La primera condición es que contribuyan al sostenimiento del sistema público con el 10% de la importación de vacunas. Esto para robustecer el sistema público. Y la segunda condición es que se respeten las prioridades que establezca el Ministerio de Salud de la Nación. De esa manera nosotros creemos que vamos a lograr incrementar el ritmo de vacunación y permitir que la totalidad Ahora... de la población... Sí
2: supongo que no se te escapa que al día de hoy es absolutamente imposible porque los laboratorios no están negociando con nadie que no sea un estado nacional esto, es, es, esto va a cambiar seguramente, no sé cuándo, pero hoy es así, ¿esto está previsto para cuándo este proyecto? Esto está,
5: previsto, esto está previsto para el 2022 por eso nosotros decimos, culminado el plan de vacunación 2021, está claro que hoy hay una, hay una demanda muy grande de vacunas que no es no es no es cubierta por la oferta eh, hay ocho mil personas en el mundo y sin lugar a dudas este, la producción de los laboratorios no alcanza para cubrir eh, la totalidad de la demanda que hoy tienen los estados respecto de las vacunas pero nosotros creemos que en el 2022 2023 2024 y particularmente teniendo en cuenta que eh, todos los expertos coinciden Mónica que te vas a tener que vacunar periódicamente todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser esta, la inmunidad en el tiempo que te van a dar las vacunas, pero todos coinciden que eh, cada, cada determinado tiempo, que puede ser un año, año y medio vas a tener que volver a vacunarte está claro que este, necesariamente y una vez regularizada la oferta de vacunas en el mundo este tenés que garantizar que eh, una vez llegadas las vacunas, el proceso de distribución y de, y de colocación de las vacunas sea más rápido porque de lo contrario nunca vas a lograr la inmunidad del rebaño y por lo tanto nunca vas a Normalizar la situación que se está viviendo Ahora, en el país. Ahora, he escuchado decir,
2: algo, sí, algunos actores del, del ámbito de la salud del sector privado, de que en unos pocos meses la oferta de vacunas va a ser realmente muy importante y va a desbordar la demanda de los estados, con lo cual eh, van a entrar los actores privados. El tema es: este año, ¿qué aporte podría hacer el sector privado? sin alterar bueno, ese mercado de vacunas que está en manos del Estado, como debe ser en un contexto de pandemia global y de tan desigual distribución de las vacunas, ¿qué aporte podría hacer el sector privado sin alterar ese mercado?
5: Bueno, nosotros creemos que hoy por hoy cualquier habilitación que vos hagas a los privados no, no vas a llegar en el tiempo para que se incorporen al, al, al sistema de vacunación este, antes del 2022, porque si hoy estás habilitando a los privados, este, en, en algunos meses probablemente puedan tener precontratos o acuerdos celebrados y posteriormente eh, tienen que garantizar la logística, con lo cual no llegarías al 2021. Lo que vos tenés que garantizar es que lo que te está ocurriendo hoy en un contexto de emergencia y en donde es razonable que los estados monopolicen la contratación de vacunas, este, que, que no te suceda lo mismo cuando se estabilice la oferta, como vos bien decís, de vacunas, y allí sí si te, tengan la posibilidad de incorporar a los estados provinciales para que en forma individual o, o conjuntamente adquieran lotes de vacunas para determinada población, por ejemplo, la población esencial, los médicos, que son quienes en definitiva terminan sosteniendo el sistema de salud o el personal de la salud, este y eventualmente los privados para que terminen robusteciendo y fortaleciendo y contribuyendo a descomprimir el sistema público, ¿no?
2: Mm. Ahora, eh, hay, hay, ¿hay otra posibilidad de que los sectores de la oposición, como el que representás, intervengan en la planificación, aportando algunas ideas que aceleren lo que pasa este año, lo que está pasando hoy, este año, en el plan de vacunación? Porque la verdad es que el criterio este de distribución poblacional, que seguramente a algunos gobernadores les viene muy bien, a algunos intendentes también... Pero es totalmente eh, contraproducente para los efectos finales de atajar el huracán COVID. Y no sí, vemos ni duda. que los gobernadores ni que los intendentes estén diciendo no, no nos manden esa cantidad de vacunas, redireccionenla a los vulnerables. No está ocurriendo.
5: Bueno, nosotros desde el mes de diciembre, no de ahora, desde el mes de diciembre, teniendo en cuenta de que todo el proceso de vacunación eh, ha estado cruzado por la falta de información, la, la ausencia de planificación... La, la falta de transparencia, pensemos que al día de hoy, Mónica, no tenemos los cronogramas de vacunación, ni tampoco contamos con los listados de las personas vacunadas, y tampoco tenemos por tanto este, noción del número de vacunas que se desviaron irregularmente y que llegaron a personas que no debían llegar. Nosotros planteamos la creación en diciembre de una comisión bicameral que monitoreara y diera transparencia y control a todo el proceso de vacunación, desde los contratos que celebra el Estado con los laboratorios, pasando por los precios que se pagan tanto por la adquisición como por el transporte, hasta la distribución y los criterios con los cuales el, el gobierno nacional distribuye las vacunas a las provincias, que no es del todo claro y tampoco eh, tiene en cuenta, por ejemplo, los actores del sistema de salud a la hora del reparto, algo que para nosotros nos parece que debe ser clave y debe ser tenido en cuenta. Para, para evitar el colapso del sistema sanitario, fundamentalmente cuando ingrese este, el invierno en el país, ¿no?
2: A ver, tomemos algo. En Mendoza, ¿dónde se está vacunando? ¿En qué lugares se está vacunando? Bueno, en, Mendoza ¿En, lugares se está vacunando.
5: en Mendoza se está vacunando en, particularmente en hospitales, pero también se está vacunando eh, en polideportivos que se han, han sido acondicionados a tal efecto para garantizar que, que rápidamente y sin esperas este, las personas mayores o eventualmente los esenciales puedan puedan acceder a la vacuna no eh, mm. pero en el mundo, por ejemplo Estados Unidos ya está discutiendo la idea de, de comenzar a vacunar en los supermercados por ejemplo, o en las
2: farmacias
5: eh, Sí, no, ya así, está
2: ocurriendo ya está ocurriendo, recién hablamos ¿Sí, pero... con el doctor Huerta que, que tiene sede en Washington y nos dijo que todas las farmacias que tienen posibilidades, porque acá hay que te, también tener los equipos correspondientes para mantener sí, la claro. cadena de frío, se han prestado obviamente sin cobrar la vacuna, obviamente siguiendo las directivas de los estados, no estamos hablando de que te vas a la farmacia y te compras la vacunita, no es así, ni siquiera en Exactamente. Que quieren, Estados Unidos.
5: Exactamente, y Brasil por ejemplo acaba de sancionar la semana pasada una ley similar a la que nosotros estamos promoviendo en en este proyecto junto a Alfredo Cornejo, porque ellos también dan cuenta de que esta situación en el mediano y en el largo plazo debe ser corregida y ante la normalización de la oferta es, es imprescindible aumentar la cantidad de ventanillas y de actores que se incorporen al sistema.
2: Sí, por ahora lo de la normalización de la oferta, pongámosla entre comillas, porque la verdad sí, que viene... Eh, la gente también tiene que saber esto. Hay distritos donde se está vacunando y mucho por esto de la distribución que se ha hecho... Eh, por población, pequeños lugares donde llega la vacuna y sobra para vacunar a, la, al, al, a los actores de la salud, a la gente de personal de salud, pero hay otros donde falta, y la verdad, están entrando vacunas que son para menores de 60 no están entrando sí. las vacunas para los mayores de 60
5: Exactamente, pero tengamos en cuenta que la República Argentina ya tiene garantizado, y esto es importante decirlo, Mónica, 62 millones de dosis, teniendo en cuenta la última información que brindó el exministro de Salud, Inés González García, y en donde él aseguraba, este, más allá de que erró sistemáticamente a sus proyecciones, que en el mes de julio iba a comenzar la inmunidad del rebaño en la República Argentina y en el mes de agosto y septiembre se iba a vacunar a toda la población. Está claro que estos números este, no se corresponden con la realidad. Pensemos, por ejemplo, que en la República Argentina se está vacunando un promedio de mil personas por día, mientras que Chile hace más de mil personas por día. Eh, creo que hay que acelerar el ritmo de vacunación. La semana que viene llegan 3 millones de dosis de, de, de vacunas más y es importante que eh, funcione aceitadamente la logística para que las vacunas lleguen a la población que corresponde pero y que sean aplicadas lo más rápido posible, ¿no?
2: Sí, bueno, eso, eh, te, en eso uno puede coincidir perfectamente. Ocurre que, insisto, por ahora las vacunas que están entrando no cubren a, a los mayores de 60, los que corren mayor riesgo, y la realidad es que la, la, semana a semana, eh, es cuestión de semanas, digamos. El tiempo, se, es un, esto es contra el reloj. Por supuesto. No es que en agosto, en agosto el que el que sobreviva en agosto. Vos, va vos, a imaginate,
5: vos imaginate, Mónica que recién la República Argentina ha vacunado con dos dosis, de acuerdo a los datos del monitor de vacunación, a 400.000 personas. Estamos hablando que nosotros tenemos una población objetiva del sector de salud, 766.000 personas que fueron re, re, reveladas, relevadas perdón, por el Ministerio de Salud. Quiere decir que no hemos vacunado ni siquiera al 60% de esas personas.
2: Bueno, 400.000 sí. cuatro mil, mil personas con la inmunidad completa es menos del 1% de sí, el 0,8% exactamente sí, sí, 0,8% sí. de la población general del país que hoy está no sé, en 45 millones, no sé exactamente sabrás vos ese dato eh, Pero sí, ayer escuché un comentario muy interesante que hizo Carlos Regasón y que fue funcionario del gobierno de Juntos por el Cambio de hecho sea de paso en el sentido de que hay que eh, eh, implementar algunas políticas un poco extremas, ¿no? como por ejemplo distribuir una sola dosis de las vacunas que así lo, lo permitan para, sin lograr la inmunidad completa, por lo menos dar cobertura de, eh, de, 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 a gente para no llegar a estados graves de la enfermedad. Dicen que con la primera dosis por lo menos se, se amortigua mucho la posibilidad de que, del agravamiento de la enfermedad. Pero estamos hablando de 1960 en todos, en todos los casos, hasta
5: ahora. Yo, yo no soy un especialista, soy abogado. De todas maneras, esta, esta hipótesis eh, fue dicha por Viciotti en su momento y recogió muchas críticas teniendo en cuenta de que sí. no garantizaban los laboratorios la efectividad de la vacuna. Ahora, sin ser especialista, uno se da cuenta, y vos te darás cuenta también, este, que nosotros, por ejemplo, en estos momentos en la República Argentina, estamos vacunando a personas que ya padecieron el coronavirus y que tienen antígenos, y que eventualmente están inmunizados. Digo, no hay que ser especialista para darse cuenta que esas personas, eventualmente, que, que siguen teniendo antígenos, este, que están inmunizados, que ya padecieron el coronavirus, pueden esperar en el tiempo y eventualmente esas dosis de vacunas llegar a otras personas que actualmente no padecieron la enfermedad y que están o en una condición de riesgo, o son personal esencial. Me parece que, ante la escasez, es imprescindible que se mejore la, la efectividad de la colocación de las vacunas a aquellos sectores de la población que más riesgo de muerte o, eventualmente, que hacen al sostenimiento del sistema sanitario.
2: Bueno, eh, voy a emplear a modo de una expresión que corresponde a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Sintonía fina se llama eso, pero, bueno, eh, aplicado en este hay caso... Que la calibrar, hay que calibrar, hay que calibrar
5: cuando... Cuando los recursos son escasos, es imprescindible que haya una calibración permanente para que los recursos lleguen a los sectores que más lo necesitan, Mónica.
2: Eh, Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se nos terminó el espacio, el, el, el espacio, el programa. Así que nos tenemos bueno, que ir. Gracias. Un abrazo
5: grande para vos, Mónica. Chau, chau. Chau.
2: Luis Petri es eh, diputado de Juntos por el cambio. Mendoza. Y con él cerramos el programa, pues no tenemos ni medio segundo más. Gracias a Jorge Aguayo. Gracias a Mariano Churba, a Mariano Midaglia, que están en la producción. Y nuestro compromiso es estar aquí eh, a las 13 del próximo sábado. Chao.
0: Podcast Millennium.